1: 欢迎收听失败好滋味，我是 Rico， 我是贝
0: 大小姐。欸、自
1: 己烘豆，
0: 自己烘豆。
1: 对，因为我市面上找不到我喜欢的咖啡豆，想要独一无二的味道
0: 。等下你喜欢的咖啡豆，街上多试几家，一定会有啊。你
1: 们喝过那个康沙小的有没有爆喝？然后呢，新什么的也爆喝。<笑><笑>那如果好喝的都很贵，你们、啊、你找那
0: 种独立的咖啡店，你知道吗？<笑>有很多各种不同的，你不要自己在那边搞东搞西、啊。因我想开
1: 咖啡店啊，然后我是不是要研究，而且。就可以自己烘烘出我们独特味道。你知道很多的日本咖啡馆都有自己独特的咖啡馆的名命名的味道
0: 。你自己想办法去找一个你喜欢的咖啡豆就好了。烘豆
1: 跟爆米花一样，在那个铁盘上像烘豆就好了。那好了那我好像
0: 有你拿你妈的锅子烘就
1: 好了。不要我去借你家，要我家你烧掉。<笑>我听说不用害怕一切就好了，<笑>只要有事自进成。你们听过？
0: 有听过，可是用在你身上应该行不通吧？<笑>一直在想要买烘。豆
1: 机，因为我所有的咖啡机都买好了，只剩下红豆机还没有买
0: ，你<笑>要把它全部买齐就对了。我觉得啊，这个事情啊，不是不行，可是，在你身上我觉得很难。我们先来请教一下达人好了。我们请到的是慕容科技创办人刘志宏先生，他发明了 Sanbus Smart 智能红豆机。
1: 原来已经有这个机器哦。对，所以你准备钱了
0: ？<笑><笑>你再来考虑，你要不要买，好不好
1: ？<笑>好，我们想请教 San，、okay? 当时怎么想到要创造一个红烘？豆基，你是跟我一样有那种感觉，外面的豆豆是不好喝吗
2: ？呃，简单来说哈，我觉得这是一个很有趣的问题哦。因为我们当初在喝咖啡的时候哦，那无意间有接触到，哎、欸，其实我们咖啡豆子它的本身烘的好的话，它的味道是千变万化。那我觉得我们目前在市面上的咖啡，呃，各种通路的咖啡也不是不好，但是我常常没有办法发现到它的一个原来的味道哦，都是一个比较商业化的味道。所以我们曾经有一个想法，就是，哎、欸，如果说我们能够让让大家都知道故事的真相哦。其实每一种豆子都有它自己独特的味道。如果能够很简单的一个方法能够让大家知道的话，哎，这是一件很有趣的事情。我想萌芽的地方就在那里开始萌芽
1: 所以你在外面买那一包什么 u n i v e r s a y 啊 ，OK、嗯啊、那 OK OK， 什么卡
2: 沙乔的那一类的 ，OK， 不满意就对了。OK，, okay, okay. <笑><笑>了 okay, okay 我们不能说不满意哦，我们还是要敬佩他们的商业手法和包装，然后。他们有他们的付出，但是我们追求的可能是茫茫大海中的一点点不一样。那所谓的一点点不一样，就是说我们会追求的是更能够体现咖啡它本身特有的味道。所以换句话说，我们今天可能你在外面喝哦五十种咖啡，可能都是一个味道，它只有分两种口味。什么叫两种口味？一个是顺，另外一个是非常顺。加糖不加糖 ，OK？ <笑>加奶不加奶？哎，对，<笑>这也是一种选项。那我们的想法是，哎，五十种咖啡，我要给你五十种味道，而且是它原本应该要有的味道。虽然。这个豆子在你手上，其实就有不同的千变万化的味道了。对，单单一种豆子，因为你烘焙程度的不同，就会有不同的味道。你的
1: 烘豆经验是什么？在还没有发明机器之前，难道市面上没有任何设备让你烘吗
2: ？哦，我觉得呃，设备上当然是有喽。觉得也就是因为我们有这个发想啊，有这个想法，想要把。咖啡的这种精神哦，真正发挥出来、啊、所以我们也从市面上去挑了好多的一个烘豆设备，我们尝试着想要回来自己试试看，哦，去了解别人的优点，哦，把他的优点能够学习起来。但是呢，啊，我们在试过了这么多设备以后，更加坚定的能够认同我们现在的一个开发的想法，原因是因为。目前市面上的设备哦，还是太依赖的是经验。对这一点，对一个刚入门的新手来说，绝对是一个很高的门槛。因为“不要怕”三个字是我们的宗旨哦。我们做任何事不要怕。那如果说你一开始呃接触到这些很复杂的设备或技术的话，不要怕都很难
1: 。一个头两个大。没
2: 错。所以我们在开发的过程中也是秉持着这个想法哦，那希望呢能把事情简单化哦，能够更聚焦，让呢所有的人接触这个烘豆的领域的时候能够更自然、更简单的学习，而且。带着乐趣，听起来你很
1: 调皮，的。一般人像你一样，说我们进入红豆的领域之后，他可能就是一条路，就是往达人路上。然后每个人看到你就说：“哇，红豆大师 Line,、欸，太厉害是是是是,是、嗯。那你现在是出现了一个自己家里就可以红豆的。就很像以前看到哦，面包烘焙大师，可是现在是自己家里就可以
2: 烘。你这个形容很有趣哦，我们的烘豆机就变成是每个家庭里面的神主牌一样，大家一样会拜啊，<笑>每天一样会用它，大师变
1: 自己啊！哎、嗯欸，对对对对,对,对
2: ,对，我们就是希望把烘豆大师这个概念。落是在我们的设备里面，对，那每个人都可以很容易的变成大师，这就是我们呃一个最重要的一个目标，一个希望。好，很多烘豆大师他会在他自己
1: 的院子或者他在他工作室就开始拼凑一台的烘豆机。没错，那你的第一台怎么拼
2: 凑出来哦，我们也参考过业界很多所谓变形金刚的做法然后、哦、那变形金刚的意思就是很简单的，就是利用它现有的材料，五金行买一买，五金行买一买，兜一兜就可以开始烘豆了哈、哦。那当然我们也见过很多人，甚至于用铁的炒菜锅啊、陶锅哦。用这种很传统的方式去炒，当然它的乐趣是无穷的。那我们的做法呢？我们会比较倾向于，因为我们。啊、呃，之前的背景可能是因为科技业的关系好，所以我们在发想这个想法的以后呢，我们的做法可能会比较遵循着正确的开发的一个流程去走。所以我们会先定义清楚，哎，这个设备它应该是要什么样的一个大小？我们会先定义清楚，它要有哪些功能，它要有哪一些硬体的设备的搭配，能够让整个烘豆的过程是 under control。然后 under control 之外，你可以很轻而易举的去找到你自己爱的味道。所以我们的想法可能跟一般外面变形金刚有点不太一样哦。我们的想法是会先把这些都想过一遍以后，我们再着手去进行开发跟实验。这是最大差异
1: 。那我想听到你第一个的实验计划是怎么样的完整，怎么样的做这个报告？其
2: 实说穿了就是豆子会不会熟。先不论呃豆子好不好喝啊、哦，我们不敢有这种奢求哦。那第一次在做这个设备的时候，我觉得很有趣哦。大家都抱着很期待、很很雀跃的心情，终于好像火箭发射钮一样按按的发射一样哦。当我们开启电源的那一刻哦，大家都很雀跃。当它的滚筒在转动，然后加热管在加热的时候，哎，大家都会觉得呃心里有。激动万分，那我们当然是希望它能够熟，而且熟了以后味道还能够不错，那当然就是好上加好了。好，所以我現在第一次我还很清楚的记得，当大家打开豆笼，好看到了，哎、欸，我们烘烤出来的豆子它是熟的，哦，我想大家都雀跃的跳起来了，非常开心，哎、欸，六十分至少拿到了。嗯在这样的基础上，我们就开始可以有一些数据可以去依据去做调整，好去做变化。我想我们第一步从那个时候开始，但我觉得我们还蛮幸运的，第一步走的有拿到及格的分数。
1: 拿到及格分数之前，会要有一个很完整的、详细的一个思维。我
2: 想，因为这个设备哦都开发，乍听之下，烘豆机好像市面上都有，但事实上，我们的做法还有我们的设计的理念，软硬体的结合方式，是市面上目前来讲比较少有。举个例子哦，就是你可以。知道，比如说我们是用电热管加热，那市面上可能大部分除了瓦斯加热之外，那是大型机台，其他的大部分都是属于热风式，所以单单热风式跟电热式，它们的整体结构还有温度控制的软体控制方式都不一样。好，所以我我觉得第一个就是说，因为我们的设计方式比较不同啊，所以我们在。促成这些要件的设计的时候呢，我们要花更多的时间哈、哦、去做规划。比如说，我们有所谓的失效模式分析，哦，我们必须得要先在执行它之前呢，必须得要先去预测。比如说，有十个变化的一管制点，这十个变化的管制点可能遇到的最糟状况是什么？在这样的状况最糟状况之下，我们有没有能力去做控制，甚至于做修正？我们叫失效模式分析嘛。所以，我想这台设备在进行第一次的真正的点火试验之前呢，我们。的确是花了很多的时间啊、哦，在计划面上，在执行面上去做这些所谓的模式的分析。呃，很庆幸有做这些事，所以我觉得走一路走下来，那我。我觉得的最后的结果跟我们所预期的结果是接近。
1: 通常实验其实一想就是为什么一个头两个大，是因为它太复杂。没错，有很多的变因，有很多的不可控制的因素。没错。那你是如何化繁为简？哦
2: ，我想哦，最主要还是说我们自己在做的过程当中哦，必须得要把方向先定清楚哦。比如说哈、哦，我们的机器的诉求就是找到豆子原来的味道。那既然如果是找到豆子原来的味道，我们所有的设计的方向还有要点将。会以这个为做中心的主轴。那换句话说，那我们在设计的过程当中所遇到的，比如说有些人喜欢花俏的包装啦、啊啊，有些人喜欢很 shiny shiny 的面板啊，或者是很喜欢有那种跳跃式的音乐声音啦、啊。我要疗愈，要疗愈啊！一边能够烤豆，一边还可以通电话啦。对，这种额外的附加功能哈、哦，很多人都有提出来。但我觉得哦，我们的重点是应该要抓住重心。重心是什么？我们既然是烘豆子，我们当然是。希望它豆子的味道是达到最好，所以您刚刚所提到的化繁为简，对我们公司而言最重要的就是我们的主轴抓的就是味道，而且是原来豆子的味道。那么我们所有的开发重点将会围绕着这个主题为主。那其他花俏的包装或者是过多的设计，或者是一些跟味道无关的附加价值，可能暂时就不会在我们的考虑范围之内
1: 。如果用化繁为简的这个思维的话，那你抓到的那个定位就非常重要。定位不同，思维不同嘛。是为什么你会想要定位在这个地方，而不是别的地方
2: ？我想这是一个感动的感觉，然、哦、后其实不管是国内或国外的客户，目前哦，在喝到我们设备所烘豆出来的烘烤出来的豆子的时候，我只能说他们感觉到是感动。这种感动有两种，第一种是真感动哦，第二种就是也许他们心里面会认为，嗯，这么小的一台，这么精致的一台，像玩具一样的一台机器，怎么可能烘得出这种味道？我这也可能是另外一种感动，但不管是哪一种感动，对我们都是加分嘛。抓住重心点哦，重心点就是味道，它带给人的感动是最。最长久的、最有效。其实不管机器
1: ，它在你最后发展出一些商业模式，或者在运作这个商业的时候，抓住重点都很重要。没错，抓住重点。你有什么特殊的方式？尤其你在经营事业的路上，嗯、有很多赛工会来跟你讲说：“哎、嗯， A、好， B、好，老好。自认为大师的没有没有管理大师？然后企业体检大师什么之类的，就会跟你讲这些有的没的。是你怎么样去过滤这些
2: ？呃，我觉得还是那句话，就是说从需求面出发哈。我自己本身在。在过去啊、哦，所体验到的台湾所谓的咖啡的文化啊，甚至于国外的咖啡的文化，这还是要回到事情的发想，就是我们知道咖啡的文化其实不是可以一个面貌而已，其实咖啡的文化是可以有很多的面貌。对我而言，我是希望把这个面貌能够呈现给大家知道，它绝对不会是艰深的，它绝对不会是昂贵的，它不会是神秘。哦，哦以
1: 前的人认为是艰深、昂贵、神秘，只有少数人才喝得出来，没错。然后你现在把这个技术还给每一个人生，生没错。怎么做防呆的事情？怎么让我们这种白痴啊不会烧掉，不会爆炸
2: ？OK， 所以我觉得这是现在科技带来的好处了哦。因为我我自己本身是从事科技的背景，大概二十多年，所以在我们开发这个这些所谓科技产品的过程当中，哎，当然我们学到了很多新的科技的手段。那我们在做这台设备的时候，我们期望就是借由不管是云端的控制也好，或 IOT 的一些传输控制也好，或者是 APP 的控制也好，我们希望把这些最智能化。的。的元素能够放进我们的设备里面。您刚刚提到这个防呆的字眼，这是一个很熟悉的字眼哦，就是针对的是，哎，对于这些有恐惧感的人们，或者是没有一些太多经验的人们，他们可以不用在我们操作我们设备的时候有太多的担心哦，他们可以很轻而易举的在这些界面里面，在 APP 的界面里面，能够得到下一步给他们的指示，也能够很清楚得到他们在这个 APP 上面能够做哪些事。所以在这样的前提之下，我觉得科技的手段其实带给人的方便。性哦，那真的是无边佛界，也是利己的。我觉得呃，很大的程度可以取代所谓刚刚提到的这些所谓的神秘感和距离
1: 感。这个研发过程碰到瓶颈的时候，你是怎么找答案的
2: ？哦、嗯，我觉得在遇到瓶颈的时候找答案哦，然后有一些创意。你也知道，我们在做这个行业，其实可以遵循或学习的人并不多啦。所以，这个创意的来源呢，哈，往往都是在可能是在我们实验的过程中的一个念想，那也很有可能是在我们在生活中的一个想法或者是一个观察。那比如说，大家都知道我们做烘豆机嘛，那我们在生活中常常看到的，哎，厨房里面的设备哦，或者是一些商店行号里面的一些呃，在操作烘豆的过程的 know how， 甚至于是一些老师傅达人的一些技巧。啊、哦，窍门其实这些元素我们都不断地在吸取，吸取的目的呢，就是希望在我们在设计的时候能够有一些启发，能够有一些新的启发和做法、哦。所以我觉得我们在解决困难哈、哦，除了自己不断的实验在找寻答案之外，我觉得有一些创意，而且些创意的元素和营养的养分来源哦。我们还是要借由我们不断的观察，还有一请叫一些啊专门的人，能够得到一些我们的答案
1: 。那你自己呢？哪一个的创意突然在哪一个时候出现
2: ？严格说起来哦、啊，我觉得我对我来讲，这一路上帮助最大的，其实是有一次我在日本哦，日本的一个也是红豆店里面哦，去使用他们的咖啡。事实上，他们的咖啡做的是相当棒的，因为日本的人清离色都是喜欢在二十年前哦，都是喝的都是炭烧的。味的咖啡，是让我们台湾也被它影响很大。但这一位烘豆师呢？这位所谓的烘豆师，他很很不一样。我还记得他的咖啡，那个时候在二十年前的日本去的时候是非常昂贵的哦，一杯相当于台币可能要三百块钱以上哈，哦、小小的一杯。我觉得就是他在给我们喝这杯咖啡的时候，我们大家是感动的哦，因为我们会觉得它不是一杯咖啡，它其实对我们来讲就是一杯果汁哦，一杯千变万化口味的果汁。所以我，我我觉得在那一刻呢，我会觉得说，哎、欸，原来咖啡的世界哦，并不比我们想象的这样哦，它可以是有这么大的变化。所以在那一刻，我会觉得说，哎、欸，那我们是不是可以请教他，为什么他的豆子哦，他的做法会是跟这样别人如此的不同？ 好， 从从那一刻开 始， 我们跟他请教了很多的问 题， 也事实也证 明， 他当时的回答就是未来的潮流。他的当时的回答就 是， 其实咖啡豆 哦， 它不是只有一种味道了。当 然， 以商业的包装来 说， 都有它最大的经济的考量。所以可能商业化的手法里面能够呈展现的这个变化并不多，但事实上以二十年前的环境来说的话，你想要做一些不同和创新改变是不容易的啊，所以必须得要第一件事情就想要先推翻现有的一个原则跟定律吧。因为事实上他那一次走的我们喝到的是浅烘焙的，走他那一条路其实是一个很大的风险，也会被人家认为说是一个不符合主流的一个一个代表，但他坚持应该要这么做下去，因为他认为未来的世界还有对咖啡本身来讲这才是。因为要还原咖啡它真正应有的面貌。哦，那它的面貌不只是单一的，所以我我觉得这件事情对我们的启发相当的大
1: 。其实你跟他一样，就是走在一个很前面的路上，然后呢，前面可能没有各种的范例可以看。是，这条路你不怕，家人都会怕吧？你有收到多少的负
2: 面的阻是啊？这件事情的确是要有一点挑战性哦，因为我们。的确也是在走一条并不是大家都愿意要走的路，但是到目前为止，唯一鼓励我们最重要的一个元素，就是我们所做出来的咖啡，到目前为止，我们所得到的大家的支持跟好评还是比较多的，对我们来讲，这是一个很大的鼓励
1: 。对，当时在发想的时候，你收到哪些鼓励？哪些是负面的良善阻挠
2: ？说实在话啊，这个世界是现实的啦，所以刚开始发想的时候，鼓励，就我所记得的鼓，鼓励都是基于呃。人情世故的鼓励，我们也没有办法了解他是不是真心的鼓励。那没有关系，啊，那是 OK 的、啊。人情世故的鼓励，我对我而言，我们就是做好我们自己的事。对我们来讲，并并不会伤害到我们什么，那就已经够了。觉得我比较 care 的是，当我们的一些产品出来以后，当这一些、欸、所谓的这些消费者第一口喝到我们咖啡，他眼神所闪耀出来的那一种光芒，还有那一种赞许，是真心的赞许，那种鼓励才是对我们是真心的鼓励。我比较 care 的是这个，所以我我还强调就是。说我们我们在做这样的设备之前，其实能够了解我们要做什么的人并不多。你把口水都讲干了，也没有人能够真正了解利奇的共享米。唯有能够做出成品，好的成品，当大家试过以后，他们才会了解啊，我原来一起被虫子那大家的认同感才会开始聚集起来。所以事实上，我们我们现在在做的产品虽然已经面市，已经上市了，我们也还在努力的推广。我们只怕一件事，就是大家认识我们不够多，尝过的不够多。但基本上，只要尝过我们的。所做出来的成品的人的消费者对我们的认同度都会很高的
1: 。产品来自己帮你做宣传、嗯，没错，让
2: 产品说话。因为
1: 你产品在发展出来之前，你已经很严格的对待自
2: 己，没错，创创
1: 造一些想法，让它出来的时候已经不是自己就能够很懂。需要团队，需要市场，这个思维一样用做产品的科技思维来去做这个市场的思维
2: 嘛？对我而言来讲，我们最擅长的就是科技业嘛。在成立这个公司的时候，哎、欸，我们的团队成员哦，事实上我们都是后续陆续慢慢地去找，只能讲四个字：志同道合吧。啊、哦，当我们在阐述这样的理念的时候，哎、欸，找到这些团队在做一些沟通的时候，啊、哦，我想大家对于这样的理念跟想法都还蛮能支持的啊，所以我们也很幸运地把组织给建立起来。呃、啊，那我们现在的。团队能够很完整，所以我们现在要推动所有的计划啊，所有的一些步骤，我想我们的团队也都能够达成这个使命。所以我觉得我们在找人或组织的部分，我们其实还是蛮幸运。觉得我们的口头禅和宗旨就是不要怕了，吼、哦。那我们也不是强调说真的，狗狗跟他走，然后不管是非啊、呃、对错都去狗狗他走，不是这个意思哦。不要怕是建立在一个心态，我们的心态不怕，这意思是说，我们希望我们的团队成员在面对所有的困难跟挑战的时候，都是能够有一个不要怕的精神啊，谦、呃、虚面对，找到答案。反过来说，如果你什么事情都犹豫不决，因为你没做过，所以你犹豫了啊、呃，或许心态上跟不要怕就是相反，那事情就会在那里解决不掉。所以，我相信我们现在到目前。目为着我们的团队啊，我们的做事的方式，我们经历过的事情很多都是以前没有经历过的事，困难也同也相同是没有经历过的困难，但是我们都是心态上都是不要怕，反正经历过了就会了，会了就没什么好怕了。对，所以心态上是这样
1: 。不要怕有两种人，一种就是我武功深厚，面临任,任何的挑战，我都觉得我有能力去。另外一种是我拱大，你要怎么分辨你的团队是这种还是那种
2: ？我想我们应该是属于那一种拱大了哈，因为我们也不敢说我们的武功多深厚，但是拱大有一个好处就是我们身上没包袱。哎、hey, ，你武功深厚的人身上是有包袱的，你会在出手的时候你会顾虑到，哎、欸，我要用什么招式？对，别派。对对对，这什么别派？我要用什么样的招式来克你？可是像我们这种没有包袱、穿草鞋的。哦。不怕水烫啊，对不对？哎，我们没有任何包袱，我们不需要去被之前任何形式制式的做法束缚住我们的想象力。到目前为止，我觉得这一招还蛮好的。外面的人在看我们公司的时候，常常我们的办公室外面有人经过的时候，他们搞不清楚我们里面在干什么。而、啊、且门开起来，香味就跑出去、啊。哎，对，香味跑出去，看这屋子看起来又不像是公司，啊、怎么都是咖啡香？对啊，又不是咖啡店，所以、啊、很多人都会觉得，哎，这家公司公司几的挂羊头卖狗肉吗、嗯？但是对我而言啊，我觉得这是一个很有趣的事情。
1: 咖啡卖机器呀
2: ？啊，对啊，是卖机器也没错。<笑>但是我们的公司招牌不是这样写啊，所以我们就会觉得说这是一个很有趣的事。我们在跟市场的人，不管是竞争对手也好，或者是联合的伙伴也好，没有人知道我们想要干什么，或者是期许我们能做到什么。我觉得这是一件很好的事， okay.
1: 开辟另外一个市场
2: 。没 错， 我们永远带给人家 surprise， 我觉得这是一个很好的感觉啊。
1: 好， 那你下一步 呢？ 既然已经精英荟萃 了， 然后 呢， 有这些使命感 了， 你会把这样子的咖啡机带到哪里
2: 去？ 呃， 我觉得我们现在的重点应该第一个当然就是想尽所有的一切办法让消费者。不只是台湾哦，是全世界都能够知道，哎、欸，我们的这个设备它所带来的 performance 是什么样的一个口味，怎么怎么样的一个附加价。更有甚者，我们希望借由这一台咖啡的设备，能够走出一个不同咖啡的社交范围。那什么叫咖啡的社交范围呢？比如说，我们的软体里面有所谓的分享的功能。你今天在做我们的设备，哎、欸，你可能自己制定了一条烘豆曲线，你可以只要按一个钮，你就可以把这条曲线分享到你想分享的人手上。那那个人就接收到你的曲线之后，也只要按一个钮，就可以马上用你的曲线来烘豆。哦，这只是其中一个分享功能哦。那我们希望地由咖啡的分享功能能够创立起一个社交的一个环境，一个分享的环境，一个把美好传递下去的环境。好、哦，所以我们的下一步应该最主要的功能就是希望能够让每一个咖啡跟咖啡消费者消费者之间串联起来，把好的口味、好的经验能够借由科技的手段传递出去，无、嗯、远佛界的传递出去。所以，我们现在一很有趣的事就是，我有一些客人他在沙特阿拉伯。那么他们在跟我们使用设备的同时呢，他们有的时候会有一些疑问，或者是有一些哎，请教我们哪一种咖啡要用什么样的曲线在烘豆？那我们那个时候我们就不需要担心，只要按一个键，我们就可以让它同步的接收到我们这里所有的温度曲线，所有豆子的曲线，他在那里就可以马上第一时间，马上就可以烘出跟我们台湾一模一样的味道。我觉得这样的一个一个分享的功能，这样的一个分享的界面啊、哦，对人与人之间的沟通和相处会更紧密，会更有效啊、哦。所以我们希望就是说，借由我们的呃咖啡机。简单来讲是一个咖啡机，硬体上来讲是一个咖啡机，但软体上来说它是一个社交的工具。那这个社交的工具就是借我们的软体的附加价值功能，能够轻而易举的让你周遭甚至于远在千里之外的亲朋好友都能够得到你的分享的曲线，第一时间就可以用你的曲线来烘豆子。换句话说，你今天在台湾烘豆子，明天在墨西哥的朋友也可以同样用这个曲线来烘豆子。那这样子的一来的话，人跟人之间的沟通紧密性就增加了。那最重要还有一点就是说，因为当你在做这个烘豆子的过程当中，你一定会有一个想法，想要让大家知道这一个曲线有什么特别的地方，所以你可以轻而易举的在我们的 A P P 界面里面去写下你的心得，写下你对这只豆子或者这个曲线的评论。你可以让它能够像社交媒体一样，能够 highlight 出来，能够广为人知，让大家能够知道，哎，这个曲线针对什么样的豆子，它可以有多美妙的感觉，然后让每一个人也都尝试看看，哎，这种感觉是什么感觉？你所谓的感觉是什么感？觉？这种感觉就像是能够能够把你自己的一种心得、一种美好传递出去、传播出去。我觉得这是一个人跟人之间的相处。那尤其我们从咖啡机开始，我们可以衍生出更多的人情味出来，这是一个很棒的感觉。觉得很夸
1: 张哎！以前我们拿到那種咖啡豆的时候，看到上面说什么有这个泥土香啊，什么花花香啊。现在大家聊的时候说，哎、欸，那个曲线在哪里？<笑>那个是那个曲线，就有些数据化了。你不要再跟我讲什么花香和什么柑橘香，<笑>那个曲线
2: 在哪？讲应该是说，哎、欸、哦，我要橘子香，好，那用一号曲线。<笑>哦，你要你要西瓜香，<笑>二号曲<取>线。<笑>未来来讲的话，这样子更酷了，因为省去了很多形容词的麻烦，省去了很多这种非专家的困扰。对，后
1: 上就更精准。没错
2: 。而且它将
0: 来会创出一个，就是现在不是有一个咖啡豆的那个光谱吗？对，它会有一个曲线的光谱
2: 。哎，一样啊，一样类似啊，对不对？对，一样的。将
0: 来大家都是用曲线在互相做交流
2: 。比如说，未来我们的公司可能会搭配一些呃生豆啊、哦，因为我知道有一些消费者他不想要去买生豆，他懒得出门去买生豆。我们在呃街头巷尾会提供生豆，甚至于用网购的方式提供生豆。我们也可以在生豆上面有一个条码，它轻而易举的利用这个条码就可以进入到这个豆子，它的就像身份证一样。最美好、最美好的去曲线状态就可以给他了。一切的做法都可以让消费者能够在最短的时间内，即便你不是达人，你也可以做到达人的事
0: 。所以大家都会变成了咖啡创作者
2: 。没错，对对你讲的非常好。因为未来来讲的话，当他消费者拿到我们的曲线以后，我们是开放所有的参数的哦。所以我要特别强调，就是我们的设备虽然有所谓的官方曲线，但是我们也可以开放所有的参数，让你自行去调整。那换句话说，当你不是达人的话，那你当然会先用我们。的官方曲线，可是当你用了三四五次以后，哎，你已经对这条曲线熟悉了，你就可以轻而易举的打开手动模式，用这在这条曲线的基础上去做调整，然后再另存成你自己的档案。所以你就是达人，对你出来的曲线也许会比我们原来的官方更好，我们更欢迎。那你可以在这样的前提之下，你可以去向全世界发表你的曲线。哎，我忘了说一件最重要的事，我们还有办烘豆竞赛，你们从以前到现在都只看过烘豆竞赛，一定要在现场去烘豆。然后马上给评审。对。但你们绝对没有见过我们的烘豆竞赛。我们的烘豆竞赛是人不需要参加的。你们有见过我们人不用参加的烘豆竞赛吗？没有吧？没有。你只要寄曲线来就可以。你在 a p b 里面把曲线寄过来就可以了。然后我们会收到全世界各地来的曲线，然后我们用这个曲线烘豆出来，让达人或者是让评审去做评审。拿到了烘豆竞赛的冠军，哎，我们除了会附他一笔权利金之外呢，他的曲线也会得到他的同意哦，向全世界来公布。今年二月、三月、四月、五月、六月、七月，每一个月。冠军，让我们的所有的人，啊、呃，消费者都能够尝到什么叫冠军的味道。
1: 你看选美比赛，美女不用来，曲线来就可以了
2: 。没错，哈<笑>哈<笑>，这个形容有点怪。那真
0: 的很像那个，就是写歌或什么的一个
2: 创作，是是。然后你可以给
0: 他一个名称，是你自己专属的名。
2: 名但我觉得这样的做法就是能够让啊、呃，所有全世界的人都能够在 enjoy 咖啡的过程当中得到一些乐趣、嗯。但是最重要的还是味道啦，所以我们现在最重要的还是希望能够借我们这美好的味道，能够把这些消费者、把这些咖啡的爱好者凝聚起来。外面的连锁店的咖啡啦，那一些。或许也是不错的选择，方便的选择。但事实上，其实你也有更便宜、更好的选择。谢谢。OK， 谢谢。节目最
1: 后一起要听 Gloria Gaynor 带来的《I Will Survive》。下次见，拜拜！一起喝杯咖啡吧
0: 。